0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast, dem ersten im neuen Jahr. Und bevor wir loslegen, haben wir aber unseren alten Sponsor weiterhin am Start. Und zwar ist das Lujon. Das Besondere an Lujon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip. Das heißt, es löst die Hautschuppen rein äußerlich ab, ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lujon frei von Farb- und Konservierungsstoffen und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von Schwangeren und von älteren Menschen genutzt werden. Wenn ihr es schon ausprobiert habt, gerne eine E-Mail an mich, an mich mit Erfahrungsberichten, sascha.feldmann.farbenot.de. Der gute Rudi, mit dem ich jetzt gleich quatsche, benutzt das Ganze auch zum Abschuppen. Und ansonsten geht's jetzt los mit der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Und wir hören uns. Tschüss. Herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast, ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast, der erste in diesem Jahr. Und äh, zum Glück habe ich noch jemanden gekriegt äh, ganz am Anfang. Schönen guten Abend, Rudi.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Danke, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Das ging ja, glaube ich, wirklich innerhalb von 24 Stunden, hast du zugesagt. Und jetzt sitzen wir hier schon. Ähm, Danke dafür nochmal, dass du dir wirklich jetzt die Zeit genommen hast. Äh, Ich hoffe, du hast gut Silvester gefeiert.
1: Äh, ja, gut Silvester ist äh, eigentlich sehr übertrieben. Ich war um elf im Bett gelegen. Ah, wir, okay. wir waren in Italien am Gardasee unten und haben dort äh, mit Freunden ein wenig feiern wollen. Und dann haben wir so viel gegessen, <lacht> dass ich um elf Uhr gesagt habe: so Freunde, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer. Ja. Und ähm, irgendwann kam dann meine Frau auch ins Schlafzimmer, die ist dann mit denen irgendwie noch losgezogen, ans Wasser runter mit Feuerwerk und so und ich war gerade froh, dass ich meine wohl.
0: Ja, sehr geil, ja, aber schön ins neue Jahr geschlafen geht ja auch.
1: Absolut. Am Ab gewissen Alter ist es auch gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> Dann ähm, beschreib dich doch mal so ein bisschen, stell dich mal ein bisschen kurz vor. Woher kommst du? Wie alt bist du? Familie, hast du gerade schon gehört, du hast eine Frau, ähm, ja. damit man dich ein bisschen greifen kann.
1: Ja, also mein Name ist Rudi und ich komme aus dem schönen Allgäu, aus Kaufbeuren. Mhm. Äh, bin jetzt 58 Jahre alt, bin verheiratet. Ich habe einen Stiefsohn, den meine Frau mit in die Ehe gebracht hat Mhm. und äh, bin seit 35 Jahren äh, selbstständiger Kaufmann. Ah, cool. Ja, das sind so die Eckdaten von von dem Rudi, der jetzt hier versucht, dem einen oder anderen vielleicht einen Tipp geben zu können.
0: Genau, ja, sehr schön. Äh, Auch äh, selbstständig Kaufmann?
1: Selbstständig, ja, ja.
0: Ah, sehr cool. Ja, äh, haben wir beide schon was gemeinsam. Ähm, Mag ich. (lacht) Ähm, Dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, zum Thema Psoriasis kommen. Ähm, Wir hören uns ja immer ein bisschen die Geschichten angucken, so was die Person gemacht hat. Und vielleicht können da wieder irgendwelche anderen Leute was von mitnehmen. Ähm, Seit wann äh, beschäftigt dich das Thema leider Gottes schon?
1: Ähm, Ja, das fing eigentlich an. 2008 hatte ich ein relativ unschönes Erlebnis. Äh, Ich Mhm. hatte 2008 einen AV-Blog. Spätig. Ja, also mein Herz wollte nicht mehr so, wie es eigentlich sollte. Kam okay. dann zum Hausarzt, den ich privat sehr, sehr gut kenne, und der eigentlich immer Jokes gemacht hat und der hat eine EKG geschrieben und kam mit hochrotem Kopf zu mir ins Zimmer und meinte, sofort ins Krankenhaus. Du hast einen AV-Block 3. Und so wie es ausschaut, wirst du jetzt einen Schritt machen noch heute Nacht kriegen. Mhm. Und dann liegst du erstmal da und denkst, äh, jetzt macht er schon wieder so einen blöden Scherz. Äh, <lacht> das Gesicht war diesmal doch anders und dann wurde mir eigentlich die Sache so ein bisschen bewusst, dass es jetzt echt eng wird. Ja, und wie er sagte, Notarztwagen gekommen, ins Krankenhaus und in der Nacht noch äh, einen provisorischen Schrittmacher bekommen. Ja. Und wurde ewig umeinander gedoktert. Warum hat denn das Herz diese Macke? Und nach einer Woche mit provisorischen Schrittmacher hieß es dann, okay, jetzt kriegst du den richtigen implantiert. Ja, und dann witzigerweise so drei, vier Tage, nachdem der Schrittmacher implantiert war, gucke ich meine Hand an und denke, was ist denn das für ein komischer Fleck? Und das ging von Tag zu Tag, wurden das immer mehr. Und bin dann, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erstmal äh, auf Reha gegangen und da war dann ein Arzt da, der zu dem habe ich gesagt, schauen Sie mal her, was ist denn das? Oh, sagt er, das sieht, äh, sieht aus, ob Sie Schuppenfleck kriegen. Ich gedacht, ja, was ist denn das? Und dann ist es mir was ganz Irres bewusst geworden, meine leibliche Mutter, die lebt schon lange, lange nicht mehr, die hat im ungefähr gleichen Alter, wie ich, einen Schrittmacher bekommen. Mhm. Und er ist auch nach dem Schrittmacher tatsächlich Psoriasis ausgebrochen. Verrückt. Und dieser Kreis irgendwie geschlossen. Und es waren natürlich am Anfang relativ kleine Stücke, die da nur irgendwie am Körper befallen waren. Und äh, das wurde eigentlich in den letzten, kann man sagen, drei, vier, fünf Jahren wurde es immer schlimmer. Also es waren immer nur so kleine Stellen, so am Haaransatz und mal am Schienbein und an den Füßen so ein bisschen. Aber so seit, kann man sagen, vier Jahren wird es immer mehr. Also die typischen Stellen Ellenbogen über dem Po, ähm, so diese typischen, ja auch wo Haaransätze sind, äh, immer mehr äh, und immer größer geworden, diese Stücke. Und bin dann irgendwann mal, zum Hautarzt dann auch gegangen, der sich angeblich darauf ein bisschen spezialisiert hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das Problem ist ja, dass die meisten meinen, das ist eine Hautkrankheit. Und da geht man natürlich am Anfang zum Hautarzt. Und das Schlimme ist eigentlich, was ich so in der Zeit erlebt habe, ist, dass die meisten Hautärzte sich überhaupt gar nicht auskennen. Es ist echt mhm. erschreckend, weil äh, für die ist es einfach eine äußere Erscheinung. Äh, da schubt sich halt die Haut ums Vielfache mehr, als es tun soll. Aber die Ursachen, die sind eigentlich ja was ganz was anderes. Und ja. ähm, ich habe halt auch den ganzen Quatsch durch mit äh, Fumadern. Habe mir mit dem Fumadern, äh, da das sind also ja so drei Phasen, da bin ich dann bis zur zweiten Phase gekommen. Da hatte ich derartige Magenkrämpfe und Magenschmerzen, dass ich das also aufgehört habe. Äh, habe mir damit auch meinen Darm ziemlich arg zerschossen mit diesem mhm. Darm. Habe auch deswegen seit Jahren Probleme mit dem Magendarm, ähm, was ich anderweitig aber über eine Osteopathin versuche jetzt in den Griff zu kriegen und dann habe ich auch noch mit Metex rum experimentiert und irgendwann meinte der, naja, okay, äh, es gibt ja diese Biologicals, wir schicken sie mal in so eine Hautklinik nach Augsburg und da war ich bei einer Professorin, die dann irgendwie so ein Screening gemacht hat. Ja, natürlich sind sie mit ihrer Flächendeckung bereits absolut geeignet für Cosentix und ich bin privat versichert, da wäre es überhaupt gar kein Problem. Und habe dann mit meiner Osteopathin gesprochen und die meinte, hm, Heinz, die Erfahrungswerte der Biological sind natürlich noch in den Kinderschuhen und sie mit ja. dem kaputten Darm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, und ich habe es dann eigentlich auch verworfen und habe mir dann gedacht: Okay, gehe ich mal bei Facebook so mal rein. Und dann habe ich hm. über das Facebook einige Leute doch kennengelernt über diese Gruppen. Und äh, da war eine junge Dame, die äh, immer wieder ins tote Meer gefahren ist. Mhm. Und meine Frau auch gleich: Ja, teste das doch mal. Wenn das wirklich bei der so gut wirkt, und hat mir dann auch so einen speziellen Reiseveranstalter. Da gibt es glaube ich zwei große in Deutschland, einer ist im Norden, einer ist in München. Das sind ja diese bekannten Hotels, die da einmal auf der israelischen Seite liegen und dann die anderen in Jordanien. Genau, ja. bin dann vor drei Wochen da drunter geflogen, habe äh, gesagt, okay, äh, die knapp 6.000 Euro bezahlst jetzt, weil das zahlt ja da keine Krankenkasse, also zumindest nicht die privaten. Mhm. Ja, und dann war ich drei Wochen da unten und gebracht hat es leider, äh, ich sage mal, 10 Prozent,
0: ah, was okay.
1: etwas ernüchternd war. Ich habe da auch mit diesem Arzt in Jordanien gesprochen, der sehr, sehr gut Deutsch gesprochen hat. Und er sagte, na, es gibt tatsächlich eine Rate von 10 bis 20 Prozent der Patienten, die kommen, die äh, keinen Erfolg mit nach Hause nehmen. Vor allem nicht beim ersten Mal. Man müsste das öfters machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war dann eigentlich auch etwas, ähm, ja, ich will jetzt sagen, nicht enttäuscht, aber ich habe da auch Leute gesehen in, diesem, in dieser Klinik, die da an dem Hotel angeschlossen war die sich da auch mit in diesem Solarium nennt sich, das aber so ein Freiluft-Solarium, ähm, sich der Sonne aussetzen mussten und dachte ich mal, um Himmels Willen, da war ein junger Russe da, der war keine 30, der hat ausgeschaut, als ob es ein Brandopfer wäre.
0: Ja, das ist krass. Ne? Also ja. das
1: war so heftig und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich dachte, naja, so schlimm ist es bei dir ja nicht. Ja? Weil man meint ja immer, man ist am selbst, selbst ist man am, am schlimmsten betroffen, mhm. wenn man wirklich krasse Fälle sieht. Und ähm, ja, bei mir war es halt definitiv so, dass das relativ wenig gebracht hat.
0: Ja, es sind natürlich auch eine äh, hohe Kosten, ne? ja, die dann klar. auf dich fallen. Aber man versucht ja natürlich alles, um das irgendwie zu lindern. Jetzt hast du ja gerade gesagt, äh, privat wurde es nicht übernommen von der Krankenkasse. Nein, ne?
1: also diese junge Dame, die da auch bei Facebook in diesen Psoriasis-Gruppen viel unterwegs ist, die hat es wohl schon zwei-, dreimal bezahlt bekommen, die ist aber äh, Kassenpatient. Mm. Äh, da gibt es wohl irgendwelche Tricks und Wege und auch über diese äh, Reiseagentur, mm. äh, die das dann eben alles so managt, ähm, die haben wohl auch einen Anwalt an der Hand, der sich darum kümmert und den einen oder anderen Fall tatsächlich auch durchboxen kann.
0: Ja, das ist sehr cool. Ich hatte äh, vor ein paar Wochen den Carsten im Interview und äh, der hat es tatsächlich auch geschafft, bezahlt zu bekommen. Und nächste Woche oder übernächste Woche, muss ich nochmal schauen, äh, werde ich nochmal ein Interview machen und da werden wir nur über dieses Thema kriegen, wie du gerade gesagt hast, Tipps und Tricks so ein bisschen, mhm. ähm, wie man dann da drankommt. Mal gucken, wie er das so gemacht hat und vielleicht können das dann auch ein paar Leute mhm. äh, adaptieren. Und warst du jetzt schon mal wieder da oder war das jetzt die einzige Nein, Erfahrung? Ich
1: habe dann äh, ein Jahr später, habe ich äh, mal bei der Rentenversicherungsanstalt, weil das war auch so ein Thema, was ich über so eine Facebook-Gruppe rausbekommen habe. Es gibt ja auch in Deutschland gewisse Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben oder mhm. glauben, darauf spezialisiert zu sein, sagen wir mal so. Und dann habe ich einfach mal bei der Rentenversicherung so einen, so einen Antrag gestellt und der ging auch ruckzuck durch. Also ich musste mhm. da ein paar Teste vorlegen von dem Hautarzt und dann habe ich das eingereicht und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen da den Bescheid bekommen, ich könnte nach Sylt in diese Asklepios Klinik, die eine spezielle Hautabteilung dort haben. Und das war eine ganz witzige Erfahrung eigentlich. äh, Ich habe schon im Vorfeld, bevor das mit mit Sylt war, habe ich mit einer anderen, die auch bei euch äh, in der Gruppe ist, die Annik, ich glaube, die hat auch mal ein Interview gegeben.
0: Genau, genau.
1: Und die hat mir damals, äh, mit der habe ich ganz oft geschrieben, wegen auch meinen Magenproblemen. Und sie hat mir damals ein paar Tipps gegeben und hat gesagt, du, das war bei mir auch, geh mal zum Heilpraktiker, lass mal das und das und das testen, ob da nicht irgendwelchen Pilzbefall ist durch diese Zerstörung der Darmflora. Und tatsächlich sind da ein paar so Dinge aufgekommen. Und über die Annik bin ich eigentlich auch mehr in diese Schiene gegangen, mal über die Ernährung nachzudenken. Ja. Und ähm, deswegen war das natürlich auf Sylt äh, wirklich haarsträubend lustig, muss ich schon fast sagen, weil in dieser Klinik wurde da überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Okay. Es war da einmal so ein Abend, wo man sich da einschreiben konnte in ein Ernährungsseminar. Ähm, Also ich habe da ein paar Fragen gestellt und diese Seminarleiterin oder die Dame, die da über Ernährung philosophiert hat, die hatte überhaupt keine Ahnung, die wusste also gar nichts über Psoriasis, ähm, von wegen ähm, Zuckerreduzierung und so weiter und so fort. Also auch das Essen, was dort serviert wurde, es war wirklich haarsträubend. Ah. Ähm, und ich habe dann auch mal mit dem Professor gesprochen, der da mehr oder weniger der Leiter der Hautabteilung ist. Der hat mich auch noch mit ganz großen Augen angeguckt, ähm, als so mal das Thema kam, Autoimmunkrankheit. Und dass Autoimmunkrankheiten ja sehr stark getriggert werden bei speziellen Lebensmitteln, was nicht bei, immer bei jedem gleich ist. Aber es gibt ein paar so, so extreme Trigger, wie Milchprodukte, Weizen und so weiter, Schweinefleisch, Zucker, ähm, da zuckte der nur mit den Schultern und da dachte ich mir, ist der betriebsblind? Aber er ist, ja. ein, er ist halt ein Hautarzt, gell? Und das ist nur wieder hm. ein Thema. Und das ist eigentlich das, das Schlimme und das ist das, was ich so furchtbar schade finde, weil in Deutschland ist das Thema ähm, überhaupt gar nicht präsent.
0: Ja, absolut. Ja, ja da möchten wir ja gerne mit Farbenort hin, dass wir da immer ein bisschen präsenter werden. auch äh ist das Schöne ja, dass die Leute immer mittlerweile auch schon auch Ärzte gefunden haben, die ihnen helfen. Und wenn wir dann hier auch irgendwie so ein paar ähm, Empfehlungen aussprechen, das hat den einen oder anderen auch schon geholfen. Was natürlich auch immer schön ist, ne? weil du musst irgendwann einen Arzt finden, der dir hilft. Also der wenigstens auf dich eingeht. Und nicht so abfrühstückt, als wärst du da irgendwie jemanden, der übers Laufband geht und zack, zack raus mit dir.
1: Ja, so ist es halt leider. Ja. Also bei den meisten Hautärzten läuft das Schema halt so genau ab, weil die haben irgendwie gar nicht irgendwie die Intention, oder ich weiß es nicht, wie man das nennen ja. möchte, dass die überhaupt mal tiefer gehen, weil die sind ja durchgetaktet und alles, was auf der Haut zu sehen ist, ist bei denen einfach eine Hautkrankheit und damit ist die Nummer durch.
0: Ja, was hast du denn äh, nach Sylt gemacht?
1: Ähm, ja, Sylt hat natürlich auch so gut wie überhaupt gar nichts gebracht. Ein mhm. weniger als als die Geschichte mit äh, Jordanien ich habe dann einfach mal wirklich versucht über einen längeren Zeitraum die Ernährung umzustellen äh, was bei mir relativ schwierig ist weil ich sehr sehr gern und gut esse
0: ja ich auch <lacht>
1: ein Glas Wein zum Essen weil das ist für mich auch so ein, so ein Geschmacksbeschleuniger ähm, und das ist natürlich, das sind diese Triggergeschichten, die ganz schlecht sind. Ähm, ich habe es dann wirklich mal durchgezogen, über zwei, drei Monate auf Zucker zu verzichten, auf jegliche äh, Milchprodukte verzichten, ähm, also sprich von Käse über Joghurt über Milch, über eigentlich alles. Das Einzige, was ich gegessen habe, war Butter, ähm, habe auch äh, Weizenmehl komplett weggelassen und habe auch, wie gesagt, das gute Glas Wein oder am Wochenende mal den Gin Tonic beiseite gelassen. Und da merkt man schon deutlich, dass das, wenn man das mal ein paar Wochen durchzieht, dass das schon was bringt. Und ähm, so wirklich die letzten die letzten Bestätigungen habe ich bekommen. Ich bin auch in, bei Instagram und da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, die ähm, über Psoriasis berichten, über ihre Erfolge, Misserfolge und so weiter und so fort. Und erstaunlicherweise gibt es in England eine ganz, ganz große ähm, Community ähm, bezüglich Psoriasis.
0: Ah, cool. Wenn du da mal den äh, Namen hast, dann äh, schreibe ich den hinterher in die Shownotes. Also die Shownotes stehen immer auf dem Blog unter dem Artikel oder halt unter iTunes oder wo auch immer man den Podcast hört und dann können die Leute da direkt hinklicken.
1: Ähm, da muss ich nachher tatsächlich mal googeln, aber das ist nicht ja. wie psoriasis ähm, Irgendwas mit England, also das ist irgendwie bei Instagram bin ich da auf einige gekommen, die äh, in England eben lebt und äh, da sind permanent Vorträge und permanent auch äh, äh, Geschichten, wo man sich da wirklich schlau machen kann. Also das ist eine, eine riesengroße Community in England bereits, dieses Psoriasis.
0: Okay, cool. Ja, ist ja schön zu hören, dass man äh, wenigstens ein bisschen über die Grenzen was dann äh, davon mitkriegt. Ja,
1: also das hat mir eigentlich, ich würde sagen, fast das meiste an Bestätigung gebracht, dass man gerade über Ernährung und dann sind ja diese Personen auch wieder so verlinkt und dann lernst du wieder Leute in Amerika kennen und das geht ja dann wirklich kreuz und quer über den Globus. Mhm. Äh, In Indien, in Ägypten habe ich mit Leuten geschrieben, Und das ist wirklich interessant, also auch darüber ähm, sich äh, zu informieren, nicht nur über Facebook, sondern gerade, also Instagram hat mir sogar noch mehr gebracht, muss ich sagen, an Informationsquellen, wo man sich dann reinlesen kann. Dann gab es wieder so einen Querverweis auf Twitter, wobei ich kein Freund von Twitter bin, aber Mhm. da werden auch ständig irgendwelche Geschichten gepostet äh, von Krankenhäusern, die sich da drauf spezialisiert haben und die gehen eigentlich alle durchweg, Weg von dem ganzen äh, Salbenquatsch, was es da so gibt an, an ja, hautschädigenden Produkten. Und man weiß auch nicht, wie lange und wie weit das überhaupt über den Organismus aufgenommen wird. Ähm, und äh, die gehen eigentlich durchweg über Ernährung dahin. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Weg, der äh, in Deutschland überhaupt nicht bekannt ist.
0: Wie ist es denn jetzt bei dir? Hast du nach den zwei, drei Monaten dann wird wieder so eine Pause gemacht? Oder bist du jetzt kontinuierlich dabei, auf deine Ernährung zu achten.
1: Wenn ich so so hartnäckig und so so konsequent sein könnte, wäre das natürlich ein Traum. Äh, Bin ich leider nicht. Was ich auch natürlich merke, ist schon, dass in den Wintermonaten die Haut schon deutlich äh, mehr aufblüht. Und was ich auch merke, ist ist Stress. Also ähm, egal, ähm, ob das jetzt Stress in der Arbeit ist oder äh, äh, Stress, äh, weil irgendwelche Freunde irgendwie äh, einen ärgern. Also Stress ist bei mir ein extremer Trigger. Ja. Also da kann ich nur sagen, ich bin jetzt dabei, mit Yoga anzufangen. Das hat mir jemand empfohlen, einfach so ein bisschen runterzukommen und ab und zu auch mal gewisse Atemübungen zu machen. Also solche Geschichten, glaube ich, sind auch noch ganz, ganz... Ähm, ja wenig verbreitet, dass man damit eigentlich auch so seinen Körper ein bisschen entschleunigen kann, weil der Stress wird ja immer mehr. Absolut, ja. Und äh, ich hatte vor zwei Jahren, oder ja schon ein bisschen mehr als zwei Jahre her, hatte ich ein massives Problem äh, familiärerseits über Stiefmutter und äh, hast du nicht gesehen. Und ich habe da hernach ausgeschaut. Also das war extrem. Und da wenn ich mich nicht rausgenommen hätte, dann weiß ich nicht, wie das geendet wäre.
0: Ja, wie ähm, würdest du denn deinen momentanen Zustand so beschreiben, von einer Skala von 1 bis 10, 1 schwach und 10 ganz stark? Wo würdest du dich da so einordnen mit der Psoriasis momentan?
1: Äh, Im Moment weiß Winter ist bei 6. Okay. Und. Nimmst du denn jetzt auch noch irgendwelche Cremes
0: oder was machst du gerade noch so, um, um das irgendwie im Griff zu kriegen?
1: Also, äh, Wenn es mal wirklich ganz extrem ist, nämlich das eine oder andere Mal zum Abschuppen. Das ist dieses Loyon, glaube ich, heißt es. Das ist so ein, so ein Spray, so ein Öl, ein mhm. haltiges Spray, um halt die Schuppen zu lösen und dann halt mit äh, ganz, ganz ähm, feuchtigkeitsspendenden Cremes, ähm, einfach diese Stellen immer wieder über den Tag, zwei, dreimal versuchen einfach einzucremen. Ein, das sind meistens Solutionen, die äh, Harnsäure, Stoffe enthalten. Ähm, die brennen natürlich manchmal, aber das ist so das Einzige. Also dieses, äh, die ganzen Hämmer wie, äh, äh, mir fallen jetzt die, gleich, die Namen gar nicht mehr ein, Enstilar und, 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 und Globigalen und wie das ganze Zeug heißt, was natürlich auch, wenn Sie sogar den Namen vergessen, wie halt haltig jetzt ja, ja. Dieses ganze Kortisonhaltige Zeug, äh, wo sie auch in Sylt angefangen haben, ja, aber wir müssen doch erstmal mal schauen, dass wir das alles erstmal mal wieder runterpuffern. Und ich sage, oh, Freunde, hört mir mit diesem Kortison auf. Ich will das nicht, hm. weil die packen dich ja da gleich in Folie. Also das ist ja unfassbar. Ja,
0: ja. ja wie so ein Stück Fleisch, was wir <lacht> in deinem Packen packen. Ne? <lacht> ersten Termin
1: kamen sie mit so einem Diegel an und meinte so, also erst die müssen die Beine einschmieren und dann kriegen sie die Folie rum. Das sage ich, wie, also Kortison ja. und Folie. <lacht> Aber nicht nur mit mir, habe ich gesagt, bitte nicht. Ja. Ähm, ja, krass. Also, die Sachen versuche ich doch wirklich zu vermeiden. Ähm, was ich mir von Sylt mitgenommen habe, äh, ich kaufe mir ab und zu bei einem großen Versandhändler einen Riesensack mit äh, Meersalz. Mhm. Und ähm, was man allerdings da, die auf Sylt gesagt haben, weil da waren auch so Bäderkuren mit dabei, ähm, unter drei Kilo pro Badewanne Salz ist gar nichts. Okay. Also wenn du dann manchmal so siehst, dass sie da so ein, so ein, ich sag mal, ein Schnapsglas voll Salz reinkippen ins Wasser, hm. das kannst du gleich sein lassen, das bringt gar nichts.
0: Okay, und die helfen dir dann auch das, ganz das gut? Das
1: hilft wirklich. Ähm, und dann danach eben ganz gut mit Feuchtigkeitscreme behandeln, ähm, löst äh, die Schuppen sehr, sehr gut ab, auch durch dieses Salzwasser. Und dann musst du halt danach cremen, cremen, cremen. Ähm, hm. ich versuche halt einfach komplett auf diesem ganzen Kortison jetzt äh, gar nichts mehr da damit zu machen, weil es bringt auf Dauer, wird es eigentlich immer nur noch schlimmer, das habe ich festgestellt
0: Ja, ne du ähm, ich hatte das damals auch ganz am Anfang hab dann, ähm, ich weiß gar nicht was Daivobet glaube ich, mhm, ja, ich auch. kann gut sein ja. ähm, das war ganz super mhm. und äh, hinterher war es aber doppelt so schlimm Genau das aber aber er hat und dann kommt es schlimmer ja. zu es ist echt immer richtig schwierig. Also ich, wenn ich wirklich krasse Probleme hätte und das wird irgendwie ansatzweise helfen, dann würde ich da, glaube ich, auch zugreifen. Was macht man nicht vorher für eine Linderung? Da denkt man dann, glaube ich, auch gar nicht dran, ne? was passiert danach oder so. Man ist erstmal froh, dass der äh, Scheiß sozusagen weg ist. Ne? Mhm. Deswegen, also ähm, es gibt wirklich so viele, also ich bin kein Fan von Cortison, auch nicht, nein. Ähm, aber wenn es irgendwie nur das Einzige wäre, was mir irgendwie helfen würde. Ich glaube, ich würde alles tun.
1: Ja man, ja, man ist, ich war auch schon an so äh, Momenten dabei, wo ich dann auch wirklich, wo ich merke, äh, dass mir die Laune im Keller rutscht, ja. äh, wo dann meine Frau dann auch sagt, jetzt nimm halt dann nochmal wieder von ein paar Tage, dass dann eine gewisse Linderung da ist. Ähm, ja, wie du schon sagst, wenn es halt dann manchmal echt so ist, dass du denkst, so oh, ein Scheiß. Mhm. Dann, dann greift man schon zu, aber ich versuche das echt äh, sein zu lassen, weil äh, auf Dauer ist es keine Dauerlösung, dass man mit diesem diesem Cortison auf dem Körper...
0: Absolut. Absolut. Ähm, wie beeinflusst sich denn die Krankheit noch so weiter? Ähm, lä- oder lässt du dich dadurch beeinflussen durch deinen Alltag? Ähm, ziehst du mal kein T-Shirt an und nimmst dann eher den Longsleeve oder, oder keine Ahnung? Ja, was? das
1: war mit Sicherheit eine lange Zeit so ein Problem, dass ich gesagt habe, oh nee. Also ich habe auch keinen Bock auf, auf komische Blicke und auf vielleicht auf die eine oder andere Frage. Ähm, mhm. Das habe ich seit zwei Jahren habe ich das eigentlich aufgehört bedingt. Ich habe vor zwei Jahren zum Golfspielen angefangen und wenn es dann im hm. Sommer mal äh, 35 Grad hat und du hast diese, das sind ja meistens diese Kunststoffhosen im Golf, das sind ja, keine ja. Kunst, was du da an hast, das war mir dann einfach zu heftig und habe dann einfach auch angefangen mit mit kurzen Hosen zu golfen und es kamen überhaupt keine blöden Blicke oder wie auch immer. Wobei es wie gesagt im Sommer halt auch immer so ist, dass man es auch nur leicht sieht. Ja, das sind ja hm. da nicht so wirklich rote äh, Feuermale, sage ich fast schon, sondern da ist es wirklich nur so leicht rosarot, ähm, wo es mir dann eigentlich auch wurscht gewesen ist dann irgendwann.
0: Ja, ja das ist ja dann auch gut, ne? wenn man dann äh, lernt, damit umzugehen halt auch. Ja, aber ne?
1: die Anfangszeiten, also ich kann jeden verstehen, der am Anfang die Diagnose bekommt und dann irgendwie überhaupt gar nicht, ja. ist, wie handle ich das eigentlich, wenn der sich versteckt. Ähm, und das ist ja das Schlimme, weil... Ähm, Du kommst dann in so einen Kreislauf rein. Ähm, ja. Du kriegst dann so ein bisschen einen moralischen und, 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 und bist traurig und, und dadurch stresst den Körper und dann gehst du nicht raus, was natürlich auch schlecht ist, weil man sollte eigentlich schon viel auch in der frischen Luft sich bewegen und äh, auch Sonne daran lassen, was natürlich wiederum dahingehend schwierig wird, wenn du dich schämst oder was auch immer.
0: Ja, absolut. Hast du denn äh, mittlerweile einen Arzt gefunden, dem du vertraust?
1: Hm. Nee.
0: Also bist du immer noch so äh, alleine auf der Pirsch?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich versuche eigentlich so gut wie möglich auf irgendwelche Cremes zu verzichten, die äh, verschreibungspflichtig sind. Ähm, ich hatte auch mal mit diesem Sorion äh, mal vier Wochen einen Erfolg und dann war das wie abgekappt, da ging auch einmal mhm. gar nichts mehr. Habe ich von anderen auch gehört, dass es eine ganze Weile super funktioniert und auf einmal war ja. der Erfolg komplett weg. Ähm, aus dem Grund, wenn ich dann irgendwie, also muss mich dann halt schon ein bisschen ärgert oder stört, wenn du so einen Haaransatz am, am, am Kopf irgendwas hast, da habe ich dieses äh, Protopic, heißt es.
0: Okay, cool. Musst du mir äh, gleich auch nochmal schreiben? Das kenne ich zum Beispiel noch nicht.
1: Ja, das ist also ein sehr, sehr mildes Präparat, angeblich mit ganz, ganz, ganz geringen Vergleichstoffen wie Cortison, wie das mhm. man auch im Gesicht anwenden darf. Und das wirkt bei mir im Gesicht auch ganz toll, muss ich sagen, ich habe manchmal oben an den Augenbrauen, so telegram am Haaransatz wird so ein bisschen, manchmal rot und wenn ich das dann drauf gebe, also bei mir wirkt dieses Protopic im Gesicht sehr, sehr gut.
0: Ja, cool. Ja, ich hatte, ähm, was habe ich da, ähm, vor fünf Jahren oder so habe ich mit Surion und ganz zufällig angefangen und äh, das hilft bei mir auch, Wunder, also toi, 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 ne? immer noch, ich hoffe oder? mal, ja, immer noch, wirklich immer noch. Ähm, klar geht das ins Geld, ist nicht ganz günstig, ja, die Creme, ja. aber ähm, das bin ich bereit zu bezahlen. Okay,
1: es gibt ja aber, glaube ich, zwei ja. inzwischen, gell?
0: Genau, die neue habe ich leider noch nicht getestet. Ähm, ich bin da auch eher so äh, never change a running system. <lacht> ne? Von daher, äh, klar, wenn man äh, sich das, ich hab's, also habe es ja wirklich nur mini, minimal. Ne? Okay. Wie du eben schon gesagt hast, wenn man dann andere Leute sieht, äh, man denkt wirklich Brandopfer sozusagen halt, ne? Ja. ähm, deswegen ähm, ist es bei mir wirklich nur mini-minimal und ich habe es an der Kopfhaut Mhm. Äh, und wenn ich das dann halt behandle, das Shampoo hilft mir nicht so gut von Sorion, aber die Creme, natürlich sind die Haare mega fettig danach halt. Das glaube ich. Äh, Ich habe halt jetzt nicht die mega krass lange Haare, also ich würde sagen, ich habe kurze Haare Mhm. Ähm, und ich arbeite im Homeoffice und von daher ist es mir halt äh, schnutzpiepegal, wie fettig die den nächsten Morgen sind. Mhm. Ne? Klar, gehst du duschen, aber das geht selbst mit drei, viermal abduschen. An dem Tag geht das nicht raus. Es ist einfach Scheiße. zu fettig. Ui. Ja. Und äh, deswegen nehme ich das voll in Kauf. Dann habe ich halt einen Tag fettige Haare und am zweiten Tag geht das dann schon äh, raus durch so zwei, dreimal Spülen dann halt. Ne? Okay. Ähm, aber es hilft mir wunderbar und ähm, ja, bisher äh, kann ich mich darüber nicht beklagen. Mhm. Von daher, ne? Aber das ist ja das Blöde an dieser Scheißkrankheit. Äh, es gibt nicht das Mittel, was allen hilft. Und ich meine, es gibt ja immer
1: wieder so Zauberkünstler, die einem irgendwie was äh, versuchen zu versprechen, so mit Heilung und so weiter.
0: Es geht einfach
1: nicht. Es ist eine Autoimmunkrankheit, dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, Und ähm, da gibt es höchstens Linderung oder irgendwie eine gewisse Verbesserung der der ganzen Lebenssituation. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es nicht ein Präparat oder zwei Präparate gibt, die einem da einfach weiterhelfen. Ich eine ja. gute Freundin, die hatte MS, also eben auch eine Autoimmunkrankheit. Und sie hat auch, wenn sie nicht aufs Essen aufgepasst, hat die halt ihre Schübe bekommen. Mhm. Und das ist natürlich noch eine andere Hausnummer bei MS als äh, hier ein bisschen äh, ein Hautproblem ja. in, in dem Sinne. Aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, was ich damals auch über diese Osteopathin, die mir empfohlen wurde, weil ich eben massive äh, Darmprobleme bekommen habe mit Krämpfen und so weiter und so fort nach diesem Fumadarm. Und die hat dann einfach systematisch auch mal den kompletten Darm untersucht. Und das geht Mhm. auch ins Geld, weil das bezahlte selbst äh, bei der privaten Krankenkasse die eine oder andere Untersuchung nicht. Und also wirklich gezielt ähm, auch mal jemanden suchen, der dir über die Darmanalyse, und da bin ich eben auch dieser Anik äh, ganz dankbar, weil die hat mich eigentlich erstmal in diese Richtung gestoßen,
0: Mhm.
1: äh, dass einfach ähm, dadurch, dass der Darm, äh, ja, so das Zentrum der Gesundheit, das sagen ja auch die Asiaten, dass man da einiges äh, damit auch bewegen kann, indem man mal so eine wirklich intensive Darmanalyse machen lässt, äh, was da eigentlich alles im Argen liegt.
0: Ja, ähm, ich werde auch mal in den Show Notes äh, einen Link reinsetzen zu einer Frau, die sich genau um dieses Thema Darm kümmert. Ähm, ich kenne sie mittlerweile über einem Jahr. Es ist auch eine Kundin von mir. Und äh, die hat sich wirklich den Thema Darm komplett verschrieben und die hat mir auch schon so viel davon erzählt und äh, wie gesagt, bei mir ist es nur minimal, mir geht's gut und deswegen ist das, ich kümmere mich drum, immer so ein bisschen an die Seite geraten. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt auch, weil ich den Podcast jetzt auch mache und mich noch intensiver mit dem Thema beschäftige, ähm, bin ich da auch sehr interessiert und das werde ich auch auf jeden Fall mal angehen. Mhm. Ähm, und ich schicke dir den Link dann auch mal zu ihr, falls du da noch mehr wissen musst. Sie ist echt super, mhm. die ist wirklich toll. Prima, ja,
1: klar, gerne, immer.
0: So, dann würde ich einfach mal schon zum Schluss kommen. Ähm, wir machen am Ende immer, wenn du schon mal gehört hast im Podcast, äh, so drei kurze Fragen, äh, beziehungsweise kurze Antworten, wo du einfach mal so aus dem Handgelenk schnell eine Antwort raushaust, ja? Okay. Okay, legen wir mal los. Was läuft derzeit im Umgang mit Psoriasis falsch?
1: Ähm. Die Herangehensweise an diese Krankheit ist aus meiner Sicht falsch. Also nicht nur äh, denken, es ist eine Hautkrankheit, sondern es ist mehr. Man muss dort tiefer gehen.
0: Was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommt? Keep cool. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Dass ich den letzten Ratschlag auch immer beherzigen könnte.
0: (lacht) Sehr geil. Ähm, Rudi, vielen, vielen Dank. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, so spät am Abend noch, okay. so also früh im Jahr vor allem auch, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, deine Folge kommt morgen, also wir nehmen das jetzt hier an einem Mittwoch auf, Donnerstag ist ja immer die Veröffentlichung. Okay. Ähm, das heißt, du hörst deine Folge morgen schon im Podcast und wenn die Leute noch Fragen zu dir haben, die können sich erstmal natürlich bei mir melden, äh, sascha.feldmann mhm ich weiß nicht, ob du schon bei uns in der Farbmod-Gruppe bist auf Facebook, die bin ist ich? auch noch relativ bin ja genau, bin genau bin von daher können dort auch Fragen reingestellt ja. werden und du bist da aktiv und guckst immer mal ein bisschen ja. rein und ja, ansonsten würde ich alles weiterleiten, wenn was kommt mach
1: das gerne
0: und sonst wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank,
1: gerne, wünsche ich dir auch
0: Dankeschön, Tschüss. mach's gut
1: Servus. Ciao Das war der
0: Farbenhaut-Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de